0: 始まりましたサンドーレディオプログラムウィークリーガーデンパーソナリティーナビゲーターのさこたんです。ワンビ w e e k 1 2月17日日曜日から12月23日の土曜日この1週間分の情報のお届けとなっています。今週の記念日の担当はワンナビさんです。番組最後までお付き合いいただければと思います。お聞きのあなたは日曜日いかがお過ごしでしょうかいやーここまで来ると年末へのカウントダウンとうとう始まったなという気持ちで私もこのオープニングトークいつも読み上げるセリフなんですがなんだか神妙な面持ちになりましたあーもうラスト3回かと最後まで2023年の日曜日彩っていきたいと思いますというところで、まあカウントダウンも差し迫ってる、これからあるビッグイベントといえばクリスマスなんですが、その後に重大な課題もありますよね。はい。大晦日、皆さん何にされますかそう。今年の汚れを今年のうちにというところで、大掃除も控えてますよねこの逃れられない私たちの宿命とも言いますでしょうかまあ、今日はですね大晦日の大掃除の今から準備しておけるポイントを紹介していこうと思いますぜひ皆さんの掃除テクニックなどもありましたら教えていただけると嬉しいですお掃除大好きという方はもうこれに対して前のめりの方もいらっしゃるのかもしれないんですが大体の人は,はお掃除だよねみたいな<笑>テンションなのかなとも思いますこのお掃除一種のプロジェクトだと思って遂行してみてくださいまあ、そんなプロジェクトのポイントを今からお話ししていこうと思いますまず一つ目にやるべきことが大掃除、どこを掃除するかというチェックリストをまず制作してみましょう。例えば、シンクの水回り、換気扇、シンク下の収納、ざっくりとキッチンの掃除をすべき場所と、キッチンだいたいこれぐらい掃除の時間がかかるかなーっていうのをここでリストアップしてみてくださいでお家全体で大みそかどこを掃除するかパッと書き出してみましょうそして今からする二つ目のポイントがその時にいる掃除道具というのも書き出してみましょういちいち掃除の途中に「あスポンジない」とか「あ洗剤ないとかなってると買い出し買い出しで時間もかかりますしその大みそかの日って結構ねお店も混み合うのであらかじめこの日常の期間に補充しておきましょうこの2つのポイントをちゃんと整理しておくことで大掃除にはこことこことこことここが重要なんだという認識とお掃除にかかる時間それにに必要ななものが明確になりますお掃除をしててもあこれ懐かしいとか<笑>横道にそれまくるのが掃除や整理整頓だったりもするので最初にこのプランディングをしておくことで横道にそれずに今日中にこれをやり遂げるという準備ができると思います。ぜひ大大掃除という年末最後の一プロジェクトを皆さんで遂行していきましょうこの最後ラストスパート準備何度量をしっかりして乗り切っていきましょうでは毎週日曜日 AM10 時今週の記念日を中心に爽やかな風をそんなあなたの耳へ届ける30分程度のラジオ番組です音声配信アプリスプーンスタンド FM インターネット視聴サービスのポッドキャスト YouTube 様々なプラットフォームで配信中サブコンテンテツ水曜夕方配信のガーデンの裏庭も合わせてお楽しみください提供はウィークリーガーデン制作部及びサコメ有志にてお届けしておりますそれでは今週もウィークリーガーデンオープン
1: サンデーラディオプログラム
0: さまざまな、ね、あの考え方ができるっていうのがリフレーミングとも言います。このの番組の提供はガーデン作部および作目融資の提供でお届けさせていただきま
1: したいつでも聞けるだから楽しいウィークリーガーデン毎週日曜日午前10時各音声配信サイトでオンエア
0: 丸美が元気よ
1: おじいが知らない明日をワンラビが穏やかな時間どんが未開拓な知識をお届け
0: 詳しい情報は公式 Twitter あなたの日常に色とりどりの声のオリジナルラジオ。
1: 1月17日日曜日から12月23日土曜日今週の記念日ですこちらは一般社団法人日本記念日協会のホームページに記載されている「協会に登録された記念日」を紹介していきます今週全体の項項目目数は35項目でした先週の松尾芭蕉さんから引き継ぎまして担当は「ワンラピコ」と「ワンダーラビット」ですよろしくお願いいたしますさて今月のテーマ今年を振り返って来年身につけたいこと来年身につけたいことは何でしょうねこのテーマ先日12月3日のウィークリーガーデン丸美さんが記念日の紹介をされていらっしゃいましたけれどもこの丸美さんのお話アンラビさんみたいなトーク力がというお話をいいたただきましたいやあ、ね、こんなあの記念日パーソナリティの仲間さんからこんなことをおっしゃっていただけるなんて夢にも思っていませんでしたただ、嬉しい反面、プレッシャーもかかるようなお話でもありましたうまく話す、まあもちろん誰もが憧れるものではあるかと思います。まあ私もプロと呼ばれる方と比較すると足元にも及びませんので、まあだからこそあのプロの喋り目指したくなりますね。えー、その気持ちよくわかります。まあでも上手いばかりでもいけないのかなとは思うんですね。上手く話すというよりはこうなんでしょう。楽しく話す。そして自分が伝えたいことその思いを持って話すこれが大切じゃないかなと思います。要はどれだけ綺麗にお話をしても伝わらなければ意味がないのかなと思いますのでねまあその点まるみさんは本当にあのお気持ちが入っているトークをされるのでその点において私より数段いや数倍何十倍、えー、上じゃないのかなと思います私はまるみさんの気持ちの曇った話し方って好きですよえさて私の今年を振り返って来年身につけたいことそうですね今週末でこうおうちカフェなんてものをですねまあ趣味でやっているんですけれどもまあ素人を抽出ながらこう豆をひいてハンドドリップで入れて香り立つあのコーヒーのいい匂いえそれから味も楽しめるんですもう本当にこのコーヒーを入れるってなんでしょうね無心にもなれますしまあ没頭できるし本当にいい時間が楽しめるんですそんな、まあ、おうちカフェの中から来年身につけたいこととして生豆まあ木豆という人もいるんでしょうけど生の豆と書いて生豆、まあ、これから焙煎をして自分ならではのこう味これを生み出せたらなというふうに思っております私が焙煎したコーヒー豆あなたは買いたいと思いますか万が一買いたいと思ってくださる方がいらっしゃればこの夏季連絡先までお手紙をくださいえ、夏季連絡先ってテレビじゃないんだから見えないと<笑>おっしゃる通りですでは改めまして今週の記念日を見てまいりましょうまずは本日12月17日日曜日の記念日教会が制定した記念日は5項目ですこの中で紹介するのは稲荷の日です日本の食文化の中で多くの方に親しまれている稲荷寿司このいなり司を食べる機会を増やすきっかけを作ろうといなり司の材料を製造販売されている長野県長野市に本社を置かれる株式会社みすずコーポレーションが制定されたものになります稲荷寿司私も若かりし頃いなり司を作ったことがあります。親戚が営む仕出し屋さんに年末、まあ、忙しい時ですね手伝いに行ったんですよその時任されたのがこの稲荷寿司こちらに寿司飯を詰める仕事でしたまあ粋に感じましてね黙々とやっていたんですよ稲荷の皮伸びますよねご飯いくらでも入りますよねはい私いくらでも詰めてたんですよまあそうしたところ親戚からお前はどれだだけ大きな稲荷を作るんだとそんなものがおいしいと思うのかと、まあ、叱られまして<笑>叱られたというか指導をされまして、えー、私の大きな稲荷はだんだん小さなものにはなってきましたけどもまあ稲荷寿司を見ると思い出すそんな笑い話です続いて12月18日月曜日の記念日業界が制定した記念日は4項目ですこの中で紹介するのは食べたいを支える訪問歯科診療の日です。千葉県千葉市に本社を置き訪問歯科診療サポート歯科技工、企業向け歯科検診サポートなどを手掛けるレンタルサポート株式会社が制定したものです私最近歯医者に行ってるんですよ数十年もほったらかしにしていた虫歯がちょっと痛み始めましてねまあ、若かりし頃にはめていただいてたこの奥歯の銀歯これを最近外されましたまあ食べるのに困るんですねだってこう前歯とかその周辺の歯っていうのは食物というかですね、まあ、それを噛み切る役割だと思うんですけれどもこの奥歯はその後にすりつぶすための役割があるじゃないですか、まあ、なので焼肉でいうと前歯とかでこう切り刻むのはできるんですけどもその後すりつぶして飲み込むという作業のこの途中過程がなかなか難しいと葉に屋を置いてもそれぞれ役割があるんだなということを今本当に痛感しておりますまあ、役割というと私にとってこのウィークリーガーデンでの役割これは何なんだろうと改めて考えておりましたが私が重要な部分を担えているかどうかっていうのは非常に不安なところです続いて12月19月日日日日火曜日の記記念念教会が制定した記念日は7項目ですこの日にはいいきゅうりの日信州松本鍋の日松育の日クレープの日松阪牛の日熟カレーの日シュークリームの日ということで相変わらず食べ物にまつわる記念日がラインナップされております。続いて12月20日水曜日の記念日業界が制定した記念日は4項目ですこの中で紹介するのはシチューライスの日さまざまな食品の製造加工並びに販売などを手掛けるハウス食品株式会社が制定したものカレーライスハヤシライスに次いでシチューをご飯にかけるシチューライスという食べ方を提案し多くの方に美味しく味わっていただくことが目的だそうです。シチュー、私子供の頃ご飯にシチューをかけるなんてありえないと思っていたんですよ。シチューはシチューオンリーで食べるのが王道ご飯にかけるなんて邪道だと思っていた子供の頃でした。まあ、でも数年前何がきっかけだったか覚えていないんですけれども。ご飯にシチューをかかけててて食べてみるかという気になったんですねそしてシチューライスとして食べてみたところなんだ美味しいじゃねえかという話になったんですね、まあ、単なる食わず嫌いだったのかもしれないんですけれども、えー、今やこのシチューライスという食べ方で、えー、食べている私です続いて12月21日木曜日の記念日を紹介します教会が制定した記念日は5項目この日にはトラリピの日ゼクシオの日コビキブルーの日マリルージュの日そして森の卵の日こういったところが並んでおります続いて12月22日金曜日の記念日を紹介します教会が制定した記念日は7項目ですこの中で紹介するのは視聴率の日です国内唯一のテレビ視聴率調査会社であり各種メディアデータマーケティングデータの提供などを行う株式会社ビデオリサーチが制定したものになります視聴率、まあ、その昔いやその昔なんですけどねザ・ドリフターズがやっていた「8時代を全員集合」っていうのがあったんですけれどもこれ最高視聴率が 50% 台だったという記憶があります人人にには見ていた計算になりますよ、ねまあお茶の間の前に家族集って同じ番組を見ていたそんな頃合いだと思いますそれが今や 10% でもあれば高視聴率だというじゃないですかいやー昔から今何が変わったんでしょうかね一家に1台だったテレビも一人1台の時代そして YouTube をはじめいろんなコンテンツが揃って見たいものが多様化しているそんな時代かなと思います私が子どもの頃ってこの「8時だよ全員集合」もしくはプラ番組の「表金属さえ見ていれば友達とも同じ話題で盛り上がれたものです今ってどうしてるんでしょうかどうされてるんでしょうかね続いて12月23日土曜日の記念日を紹介します業界が制定した記念日は3項目ですこの中で紹介するのは不眠の日です日本人の半数以上が何らかの不眠症状を持っていると言われますしかしその中の多くの人が対処方法などを有意していないことから睡眠改善薬などを手掛ける SS 製薬株式会社が制定をしたものですそ,うですね、その昔眠れないなんて考えもしませんでした考えられもしませんでしたもういつまでも寝てていいよと言われればいつまでも寝ていましたね平気で夕方まで寝ていたこともありますそれが今や夜中に目が覚める時があるじゃないですかそして目が覚めるのはいいんですけどもその後がなかなか眠れなかったりするんですまあ年齢のせいと言われればそうなんでしょうけどね<笑>まあこれが不眠症状の一つかはわからないんですがこの睡眠時間が短くなるとやっぱり翌日に影響が出ますあなたはしっかり睡眠時間とれていらっしゃるでしょうかまあ短くとも質のいい睡眠だけはとりたいですねここまで協会が制定した今週12月17日日曜日から12月23日土曜日までの記念日を紹介いたしました来週の担当は三毛さんの登場になります三毛さんがどんな記念日を語っていただけるか楽しみにしておきましょうここまでの担当はワンラビコとワンダーラビットでしたうさぎ年の今年も残りわずかとなってまいりました年末となると大掃除にお正月準備とまあ何かと忙しくなりますがおせち用の美味しい食材調達は楽しみの一つではないでしょうかその中にお寿司だったり巻き寿司だったり稲荷もあったんじゃなかったでしょうかねその昔「おせちもいいけどカレーもね」っていう CM もあったんですがおせちに飽きたらシチューがあったっていいかもしれませんねただ美味しくいただくためには虫歯これは今年中にやっつけておかななきゃとと思うところです年末年始はテレビの特番も目白押し各局の視聴率合戦も激しくなる時期を迎えます今のうちから見たい番組をチェックしておいてお茶の間で家族との時を過ごしつつ大晦日は寝落ちをすることなく不眠の新年を迎えようじゃないですかあ、来年はコーヒーの焙煎もしたいな日常に一筋の虹をかけようウィークリーガーデン
0: 週刊こんだてやっー毎月 1> 第, 1週第3週目にお届けするウィーーーークリガデンのレシピコーナーですそろそろあのビッグイベントに備えて着々と準備をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか来週の日曜日はクリスマスイブそして翌日はクリスマスですね自分へのプレゼントも買いましたかそんなクリスマスにぴったりなレシピを今週はお届けしていきますまずは料理のタイトルから行きましょうスウェーデン伝統家庭料理のヤンソンさんの誘惑面白いレシピの名前ですよねヤンソンさんの誘惑どんな料理なんでしょうか詳細見ていきましょうスウェーデンで昔からある伝統的な家庭料理でもともとはイースターに出される料理でしたが現在はホームパーティーやクリスマス料理としても欠かせない一品だそうですこのヤンソンさんの誘惑という料理は簡潔に言えばアンチョビの入ったポテトグラタンスウェーデンにおける正式な名称を「ヤンソンス・フレステルセ」というそうですこのヤンソンソさんは誰という方も多いと思うんですけれどもこのヤンソンさんはオペラ歌手だそうです晩餐にアルコールやアンチョビ入りのポテトグラタンでもてなすことが有名でそれがきっかけとなりアンチョビ入りのポテトグラタンのことをヤンソンソの誘惑と呼ばれるようになりましたそんなヤンソンさんの誘惑材料を見ていきましょう材料4人分です。じゃがいもが8個玉ねぎが 1/2 個アンチョビーフィレが12枚生クリームが 400ml 牛乳が 50ml ほか調味料が塩こしょうパン粉バターこちら適量となっております下準備としてオーブンを200度から230度に予熱しておきましょうそしてグラタンを入れるオーブン使用かのお皿にバターを薄く塗っておいてくださいでは作り方見ていきましょう工程1じゃがいもの皮をむいて細長く切り冷水でさらしておきましょう玉ねぎは薄切りにしてください工程2フライパンにバターを落とし玉ねぎをきつね色になるまで炒め水を切ったじゃがいもも加えてさらに炒めておきましょう塩コショウを軽くし、じゃがいもが少し透明になったら火からおろしてください。ここでのポイントは、じゃがいもに完全に火を通さないことと記述があります。工程3、バターを塗ったオーブン皿に炒めたじゃがいもと玉ねぎを半量入れます。その上にアンチョビフィレを1枚ずつ並べ、残りのじゃがいもと玉ねぎをかぶせるように入れます。間にアンチョビが入ってるんですね。工程4、牛乳と生クリーム300ミリリットルを注ぎ、所々にちぎったバターをのせてください。そしてお好みで上にパン粉をふるっておきましょう。最後工程5、200度から230度のオーブンで45分焼いていきましょう。途中で残りの 100ml の生クリームをかけて再び焼き上げましょうこの途中で生クリームを注ぎ入れる時に焦げ目がつきすぎているなという時にはアルミホイルを上からかぶせて焦げすぎないように調節してくださいこれ4人分のレシピで紹介したんですけれどももう少し少なめに作りたい時にはじゃがいも1個に対してアンチョビ1枚半という分量を守れば少なめに作ってもこの味が出せるとも記述がありました工程見るとシンプルで45分焼き上げる時にももうオーブンさんが頑張ってくれてる状態で私たちはあのゴロゴロもできますので<笑>それに他のものを作ってる時に一品オーブンで作っておくとより食卓に彩りが出るのではないでしょうかぜひクリスマスに作ってみてください詳しい分量については旧ツイッター番組公式 X アカウント名おさこの部屋からも発信していますのでチェックしてみてください以上今週の「週刊献立予報」でしたエンディングへ参ります
1: ああ超合金か懐かしいなあそういえば子どもの頃マジンガー Z でよく遊んでたな今も売ってあるって言ってたけどどこにあるんだろうそうだワンピョンラジオに聞いてみよっとワンピョンラジオは子どもの頃の懐かしい話を中心にお届けしていますワンピョンラジオであなたの記憶を取り戻してみませんか
0: 今は便利だね。昔は違ったの昔は、かまどっていう火が燃えるところに、薪をくべてたんだよ。その時に呪文を唱えるの。呪文呪文はじめちょろちょろ、中パッパ。赤子泣いても蓋取るな。何それ何それ面白い。ねえねえ、他にも。
1: 物の歴日常にあふれている身近なものそれらの知られざる成り立ちや
0: 人の思いとストーリー悠久の時を立ち回りあなたに届けるそれが「物の履歴書」。毎週木曜日夜20時よりポッドキャストにて配信中
1: 私たちが作ってます
0: みんな一周するね、パーソナリティが。でそれで12月この1ヶ月パーソナリティとしてももう少
1: しクロスオークの相手も意識した会議によってまとめ方とまた考えていつける
0: 言葉じゃないけど、うん、なんかそういうのをちょっと
1: 変えるような、まあ、そういう台本作りの資料というかそれを出してもらうことでその前の放送とかなんかこう聞いててなんか。
0: ドメゲのリストアップっていうの。話のフィラスカット。週刊ジャーナル。ウィクリーガーデン。ウィークリーガーデン。ウィークリーガーデン。ウィクリーガーデンは毎週日曜日 AM10 時各種音声サービスにて発信しています。あなたの一週間が素敵な一週間になりますように。また次の日曜日にお会いしましょう。ワンナビさんお疲れ様でしたウィークリーガーデン No.123CM の提供は音声配信アプリスプーン本日記念日 DJ を担当していただいたワンナビさんのワンピョンラジオの CM そしてポッドキャスト番組「モノレキモノノーリレクショ」こちら2つ発信させていただきました詳しくは旧 Twitter 番組公式 X アカウント名おさこの部屋より発信していますので要チェックです二番組ともよろしくお願いしますというところで改めましてワンナビさん今週お疲れ様でしたそうですね先々週丸美ちゃんがワンナビさんのトークに憧れますというねラブレターの今週はお返しといったところでしょうかそのワンナビさんのマルミちゃんへの返信の中で「うまくしゃべるだけじゃダメ」というフレーズ私もすす。ごく共感しますそこにはその人ならではのユーモアだったり感性だったりあオリジナルな表現だなとかその人の人間性が垣間見れたりする方がやはり聞いててより身近に感じるというか。まあただ何かを伝えるときにいろんな言葉を駆使できるというのも伝わりやすい一つですのでねまあも来年もねまたみんなで自分のトークに向かって突き進んでいけたらなと思いましたそしてワナビさん来年コーヒー豆焙煎するんでしたっけ期連連絡絡先にあの連絡しておくので私の好みは、酸味少なめ、苦味中間、コクマックスぐらいでございます。<笑>なんで深入りですかね。よろしくお願いします。<笑>はい、ワンナビさん、今週もお疲れ様でした。では、先週のウィークリーガーデンナンバー百二十一にいただいたメッセージ紹介していきます。今週は桜庭さんだけでしたね、ウェイクミーアップラジオ、桜庭さんより、お疲れ様私の好きな名言は、ブルース・リーの映画のセリフで、考えるな、感じろです、シンプルですが、奥深いです、悟りに近いかなと、あのー、人間って何かに直面すると考えようとするし。考えることでそれと向き合ってるみたいに思うまあそうでもあるとも思うんですがその一瞬の判断で物事を行動するというのも素晴らしいなとも思いますこの名言かっこいいですよね<笑>桜葉さんコメントありがとうございましたであの私今この先週のウィークリーガーデンナン No.121 と言ってああ今日エンディングで「ウィークリーガーデンナンバー123」って言ってしまったなとこの場を借りて謝罪させていただきます。今週は122で,<笑><笑>では人生に花と緑を楽しむひとときをここまでのお相手はさこたんです。この番組の提供はガーデン製作部及びサコメン有志にてお届けいたしましたサブコンテンツ水曜夕方配信のガーデンの裏庭も合わせてお楽しみください皆さんよきウィークリーをいってらっしゃい行ってきますいつも聞きに来てくれてどうもありがとう今日も君はサコメン今年も残すところ2週間一緒に駆け抜けていきましょうではいってらっしゃい,い